0: beberapa saat sebelum kami merekam episode ini kami mendapatkan kabar bahwa KRI Nanggal 402 dinyatakan tenggelam kapal selam yang berawak 53 orang tersebut hilang beberapa hari yang lalu di perairan Bali dan kami dari politik Merin Sore ikut berduka dan mendoakan yang terbaik bagi keluarga dan bagi kerabat dari 53 awak kapal selam tersebut. Semoga kita semua bisa bangkit kembali dari peristiwa ini.
1: Box to box Media Network. Oke, selamat datang kembali di Politik kemarin sore. Yo. Taduk. Hai hai kawan-kawanku. Eh uh, sekarang kayaknya kalian berdua sudah di Bandung ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sudah. Tapi tapi tetap online. <laughs> Iya nih maaf saya kayaknya nyaman nih di sini. Dan kayaknya kalian pulang memang sengaja kan sebelum waktunya harus pulang pakai surat dinas kan. Bukan pakai iya, surat iya. dinas.
2: Emang nggak boleh masuk dan awalnya kan 6, 6 Mei ya, 6 Mei sampai ya yeah.
1: 14 ya. 6 sampai 17. Oh 17 Mei ya.
2: Awalnya kan gimana kita dilarang untuk melakukan mudik gitu. atau boleh melakukan mudik hmm. tapi mudik lokal di beberapa daerah ya wilayah misalnya Bandung Raya, Jabodetabek, Semarang Raya dan sebagainya kayak gitu. Sebelum ternyata kemarin 20 april itu keluar kebijakan baru sebenarnya kayak ini sih kayak ppkm mikro lagi kan jadi perjalanan yeah, diperbolehkan yeah. hanya harus bawa apa surat
1: rapid rapid test atau pcr pcr lah.
2: ataupun jinos hmm. uh, kan yang paling murah
1: Jadi ada pergantian kebijakan, uh, sebelum-sebelumnya kan nggak diatur tuh, dari sebelum 6 Mei dan sesudah 17 Mei. Sekarang agak diperketat, diberikan pengaturan, masih boleh berpergian, tapi syaratnya itu hasil negatif tes. PCR atau antigen, maksimal 1 kali 24 jam. Atau boleh juga pakai GENOS, tapi harus GENOS, tapi harus sebelum keberangkatan. Ini kayaknya dalam rangka... apa ya, gue kayak ngelihat pemerintah yang udah udah ada pembiaran tapi masih dihalus di halusin gitu. Yeah. <laughs> Menurut kalian gimana?
2: Tapi kan emang apa sejak, sejak yang awal ya kebijakan awal di mana h 7 dan h plus itu ada pembatasan kan sebetulnya dari minggu lalu pun sudah banyak yang mulai mudik kan, apalagi yeah. dari dari yeah. luar Jawa atau yang kembali ke Jawa tuh, sebetulnya sudah mulai banyak. Bah Lebih ke apa ya? Gue nggak tahu ini lebih re reaktif banget sih, reaktif banget. Mm -hmm. kayak gitu. Sedangkan kan ini sebenarnya pengulangan lagi aja pengulangan kebijakan gitu.
1: Tapi reaktifnya dalam hal yang bagus kan Riz? Kalau menurut lu apa gimana? Maksudnya walaupun dibiarkan tapi setidaknya ada ininya lah ada kontrolnya sedikit gitu atau gimana?
2: Menurut gua ya ini bagus sih lebih ke lebih ke penegasannya aja sih. Penegasan bahwasanya memang untuk kita mencegah apa ya, mencegah biar rantai penalaran itu jelas kan ya, kita adanya tes itu kan akhirnya kan memperlihatkan kita ya waspada gitu. Kita nggak mau ini menyebar gitu. Ada rel relaksasi berjalan tapi dengan kontrol ya, dengan prokes dan juga testing yang diperbanyak sih
1: gitu. Gila, gila. Faris bahasanya udah udah ini diplomatik. Diplomatis diplomatik sekali. Relaksasi, <laughs> yei, relaksasi kontrol. <tuh> Kalau dari kita-kita kita yang warga sipil gimana nih, V? Menurut Sufi. <tuh> Itu jadinya
0: 1 kali 24 jam ya. Ya, 1 kali 24 jam. jam. Kapasitasnya. Kalau, kalau naik kereta itu biasanya 3 3x, kali tiga kali 24 jam. Jadi mungkin ada penegasan dari sisi ininya ya, penegasan ataupun uh, diketatkan dari sisi itunya. Cuman gue <laughs> gue gue nanti curiga nih yang yang jitosnya positif bukan bukan ini, bukan ketahuan bukan Covid Bukan ketahuan COVID, <tuk> tapi ketahuan nggak puasa.
1: Iya, <tuk> 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 bener kan? Karena Genos itu harus berapa jam sebelum ini harus puasa kan ya? Iya, jadi malah <tuk> <Yeah>. <tuk> bukannya bukannya ketahuan oh, kamu positif COVID wah oh, puasa lu ya parah lu. <tuk> ya, Karena kita tidak ada yang berhubungan dengan UGM, maka mari kita kesampingkan konflik Genos ini, kawan <tuk> Tapi kalau menurut gua Uh, Kalau dibandingkan sama tahun lalu ya, dan kondisi yang sekarang, menurut gue ini langkah yang tepat sih. <laughs> karena gue yakin masyarakat udah sebelah sama batasan-batasan uh, gak boleh ini, nggak boleh itu. Uh, karena buat ekonomi udah pakai alasan relaksasi ekonomi tuh, sekarang hmm. semuanya dilonggarin supaya alasan ekonomi muter lagi. Jadi relaksasi peraturan kayak gini kayaknya paling tepat ya menurut gue. karena sekalian bisa tracing ya, juga ya, kan betul. masyarakat yang mau mudik mau nggak mau tes mereka hmm. yang biasanya nggak pernah tes
2: ya ini sebetulnya ya. ya paling ketat sih menurut gua paling ketat kalau kita lihat dulu itu tes apa ya tes rapid itu tiga hari terus akhirnya diperpanjang bisa jadi 14 hari sekarang jadi satu hari itu ya satu hal yang bagus sih dulu gua awal-awal masih 7 hari iya hari. 7 hari terus jadi 14 belas hmm. eh, 14, ya jadi tiga, sekarang jadi tiga terus jadi satu jadi kan, berarti kan ada ya orientasi sekarang udah jelas kan di momen ya, yang kayak, kayak gini gitu ya.
1: Gue punya sepupu ya di sini ya. dari dulu tuh paling males kampanye anti rapid test dan lain-lain gitu karena di Nyari duit doang. <laughs> Minggu depan mau mudik sekarang dia rapid ya. <laughs> demi mudik pemerintah jadi bener, ini emang kayaknya wacana supaya naikin <laughs> ya. tapi yang menurut gue susah itu adalah penerapannya di jalan yeah. karena kita tahu oknum-oknum ok -ok 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 yang minta duit di jalan ya nggak pakai surat misalnya di dikasih lewat aja
0: secara general kita tuh kan belum pernah ada gelombang kedua ya
2: <guluh> gelombang satu saja karena belum karena beres
0: ya. ya maksud gue nah itu <guluh> ke, ke, dibandingkan sama India yang sempat sempat terus kemudian gelombang yeah, yeah. keduanya sangat-sangat tinggi gitu entah kenapa hmm. uh, pendekatan pemerintah kita yang setengah-setengah ini works gitu pada akhirnya justru karena kita belum belum selesai gelombang pertama dan nggak dan pada hingga dapat gelombang kedua kita itu jadi ya, ya itu yang yang benar-benar menurut iman masing-masing aja lah gitu menjalankannya kalau yeah, yeah. kalau lo mau anggap serius anggap serius kalau nggak nggak gitu kan tapi justru pendekatan setengah-setengah itu bikin kita nggak pernah benar-benar kehilangan waspada tapi nggak pernah benar-benar paranoid gitu juga gitu jadi ya, gue gue nggak tahu I don't know what to do with this information gitu loh kayak eh, kita kita punya the audacity untuk melarang UN apa TK India masuk Indonesia sekarang gitu loh kayak wah akhirnya kita ya, punya ya. Upper hand juga
1: gitu loh. bener <tuk> kayak di saat Pemerintah nggak bisa diharapkan mau nggak mau lo bergantung pada diri sendiri kan, uh -huh. dan menurut gua banyak banyak banget gelombang sekarang yang bilang kalau kayak kemarin tuh ada ada kampanye saling jaga dari kita bisa kan, kalau oh, kan. iya. terus wacana-wacana nggak -wacana, butuh pemerintah dan lain-lain itu mulai naik lagi kan, Gue nggak tahu anarkisme tuh munculnya dari asuransi ya, <laughs> 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 kayaknya itu sesuatu yang lucu aja gitu <laughs> yeah, yeah. dari hal progresif tentang Tentang asuransi tuh bisa naik anarkisme tuh, aduh, sesuatu yang luar biasa sih. Tapi emang kebencian, eh bukan kebencian, kemarahan tuh belakangan lagi diarahkan ke WN India, WNI juga nih jatuhnya nih, <laughs> WN India yang masuk ke Indonesia. Dari Soekarno-Hatta ya katanya ada puluhan sampai ratusan orang uh -huh. yang ngungsi ke Indonesia. Tapi bukan cuma itu, kemarahan juga dialahkan kepada Bapak Nadiem Makarim. <laughs> Okay. yang membuat kesalahan tiga kali berturut-turut. Keren banget belijing lu <laughs> Maksa banget ya <laughs> ketahuan. Good job. Siapa yang marah sama Mas Nadim? Nahdatul Ulama. WD. Dan juga ENU ya. NU. Mahfud MD itu NU ya. Iya. Iya NU. Iya benar NU. Jadi kesalahannya apa aja? Kesalahannya itu hilangnya frasa agama dalam draft peta jalan pendidikan nasional Ini yang kemarin ramai banget ya katanya uh -huh. agama mau dihapusin uh -huh. dari pelajaran wajib. Uh -huh. Terus ada tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Hmm. Yang terakhir nih, yang baru-baru kejadian, yaitu hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama dan pahlawan nasional K. Haji Hashim Ash'ari dari draft Kamus Sejarah Indonesia. Gimana, Riz, kejadiannya?
2: Oke, okay. sebenarnya bukan hanya... nama kayak Haji Hashim aja tapi juga nama Gus Dur yang hilang, sempat hilang juga. Makanya <laughs> kemarin sempat ramai
0: karena satu keluarga kan. Ini ya benar-benar mengguncang NU struktural dan kultural ya kalau gitu.
1: Ya. Betul,
2: pendiri NU gitu kan, anaknya pendiri NU gitu, terus juga salah satu tokoh besar kan, dan juga presiden malah kan.
1: Presiden lah, gila.
2: Sangat-sangat, akhirnya kan jadi ya berita besar lah kayak gitu. nah sebenarnya si apa kamus sejarah ini sebenarnya adalah proyek lama sebenarnya di tahun 2000, 2017 ini bukannya zamannya Nadi Nadiem sebetulnya 2017 itu kan zamannya Pak Muhajir Effendi nah sebetulnya ternyata setelah ditelaah oleh Pak Hilman Farid selaku Dirjen Kebudayaan ketika dicek memang waktu itu diburu-buru pembuatan si ini si apa si kamus sejarah ini dan waktu 2017 itu memang belum beres se sebetulnya Jadi di bukunya itu ada mukanya nih kayak kayak Haji Hasyim Ashari ini di depan. Tapi ketika dilihat di isinya, ketika ceritanya nggak ada, hilang gitu dari si listing alfabet nama-nama pahlawan lah kayak gitu. Jadi emang ini sebenarnya murni ketidaksengajaan sebenarnya. Ketidaksengajaan diburu-buru gitu ya. Akhirnya uh, lepas gitu. Nah tapi karena berita ini tersebar luas gitu ya, dan anehnya sebenarnya agak lama ya. Ini 2019 itu udah sempat masuk situs rumah belajarnya Kemendikbud yang bisa diakses oleh orang banyak. Cuman baru ketahuan ini di awal-awal tahun ini gitu, hampir dua tahun kan berarti. Nah setelah setelah hmm. apa berita ini booming, akhirnya kan ditanya kan dia dia nggak tahu apa-apa, bingung juga kan karena bukan proyek-proyeknya yeah. dia kan. Cuman akhirnya setelah setelah tahu itu adalah keteladaran dari tim yang Kemendikbud, akhirnya bukunya ditarik. Kayak gitu, bukunya ditarik Sementara gitu kan, sambil diperbaik Cuman kan ya tadi, tidak hanya keluarganya Gus Dur Tapi orang-orang NU pun Sudah ngeluarin, banyak ngeluarin statement lah Kayak gitu, karena sebetulnya Kemendikbud pun sempat bikin juga satu buku khusus buat Kayak Haji Hashimah Syari Dan itu melibatkan tokoh-tokoh NU dalam penulisannya yeah, yeah. Kalau dibilang Sengaja sih, ini agak sulit sih Kayak gitu, udah mm -hmm. bener udah gitu Mungkin saking banyak ya palawan, ya Dan kadang-kadang namanya mirip-mirip mm -hmm. Loss gitu satu dan emang karena
1: buru-buru aja. Gitu. Dan menurut gue se sebenarnya juga karena waktu sih ini kan Proyek lama ya dari 2017 17, kan. Ya Ya 4 tahun Nggak sempat masukin nama Gusder Keterlaluan sih memang <laughs> 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 <gih> uh, Kita lempar ke Afe yang istrinya orang NU Ya <laughs> <laughs> <gih> Emang jago banget bridging gue nih hari ini The best gue <gih> Ya menurut gue agak-agak
0: um, Agak-agak blunder sih ya Ini kan lebih ke lebih ke maintenance prog program yang kurang bagus ya. Tapi agak-agak mm. blunder soalnya yang lo, yang bi yang lo bikin marah tuh NU gitu loh. Iya. Mm. Yeah. Nah, Orang-orang NU sangat-sangat punya sangat-sangat punya influence ini sebenernya.
1: Di wakil presiden loh.
0: Iya, gitu. <laughs> Jadi salah salah aja loh kalau kalau misalnya akhir-akhir ini kan agak cukup sering ya clash antara Kemendikbud sama NU. Ini gue curiga ada yeah. Ada ada mallnya nih di dalam Kemendik pun nih. ada ada ini ada apa ada ya, ada
1: ada double agent gitu <laughs> ya
0: yeah, double agent ada double agent gitu dan itu kan keahlian orang-orang NU tuh masukin semuanya masukin orang NU ke institusi manapun pokoknya ada ada orang NU pasti yeah. gitu. jadi ya. udah kayak Israel ya <laughs> <laughs> sebenarnya menarik gimana um, dalam proses apa ya pembuatan buku-buku ataupun penulisan sejarah dengan tema pahlawan itu pasti selalu selalu banyak konflik kepentingan ya di sana ya mm -hmm. kita inget gimana waktu dulu uh, kita dimasukkan bu uh, soeharto ya isinya pak harto mm -hmm. ya, dimasukkan Men ke yep. dalam putin putin dimasukkan ke dalam uh, pahlawan nasional itu juga kan sebenarnya membingungkan juga kok bisa gitu loh dan dan sangat cepat gitu prosesnya gitu dan oh iya iya dan ini Jadi ya mungkin shed a light lagi gitu ya, di mana agak-agak uh, problematik status pahlawan nasional ketika um, institusi sejarah kita juga belum terlalu belum terlalu apa ya, belum terlalu kuat gitu loh. Jadi yeah. ketika seperti ini kan kemudian yang punya yang punya suara tuh orang-orang yang punya kekuatan gitu loh. Kita sering dengar bahwa Tan Malaka tidak dapat uh, recognition gitu misalnya. Yeah. Kalau kita tahu ini Gus dan Ky Haji Hasjim Ashari ini nggak dimasukin karena keluarganya, keturunannya itu orang yang punya pengaruh gitu loh. Sementara itu orang-orang yang kemudian mungkin punya jasa sama besarnya, yeah. tapi kemudian tidak punya keturunan yang powerful ataupun legasinya tidak tidak menjadi tidak punya pengaruh seperti seperti NU NO sekarang gitu loh. Itu oh. kan kita agak-agak ya.
1: ironisnya gitu ya ya yeah,
0: Iya maksud gue. gue gue tidak menyalahkan yeah. NU-nya ya ya NU NU yeah, yeah, Reiliso yeah. punya punya hak gitu untuk untuk marah-marah soal ini gitu tapi di sisi lain memang ada proses yang masih problematik gitu soal pahlawan nasional ataupun penulisan sejarah yeah. di Indonesia gitu loh. dan itu masih kita harus harus masih berdiskusi lebih banyak sih soal itu
1: tapi ya kayak tadi sih katanya kalau yang kayak Gus Dur aja bisa kelewatan apalagi yang lain-lain yang selama ini enggak dapet Spotlight gitu kan yeah. Terus katanya Semaun Terus DNA Masuk ya makin rame dong Makin bisa digoreng kemana-mana
2: gitu <laughs> <Sensitive>. <laughs> iya,
1: iya. Tapi ada yang Kemarahannya diteruskan juga Kepada Salah satu lembaga <laughs> Karena penyidiknya Disuap nih kauan wow. KPK Di Tanjung Balai Wow Sumatera Utara.
2: malu. Katanya
1: penyuapan ini buat apa sih Dia Sebenarnya disuruh. mungkin ini masuknya ke dugaan suap
0: atau penerimaan hadiah, dugaan gratifikasi ya. Tapi ini bahkan bisa hmm. jadi lebih lebih serius lagi. Ini bisa jadi um, apa tuh? Blackmail itu apa? Ya ancaman, ancaman ya. Uh, ancaman hmm. gitu. Ancaman uh, ya blackmail. Dan ini sangat-sangat. Kita tidak pernah melihat ini sebelumnya dalam KPK gitu ya Bahkan yeah, yeah. ini kan penyidik KPK Tapi kemudian ada dugaan Ini sampai ke wakil ketuanya gitu Nama penyidik KPK-nya wow. itu Tepanus Lobin 47 Dan nama wakil ketua KPK yang diduga terlibat itu Namanya Aziz Samsuddin Nah ini semua masih ini dugaan baru ya? Iya ya, ya satu angkatan sama Pak Fil Yang sekarang jadi ketua KPK
2: Satu <tuh> 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 angkatan, angkatan.
0: <laughs> satu suratan iya pengesahan, masuknya, ya, ya, satu -satu pengesahan gitu. Dan jadinya ini sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Maksud gue um, udah kehilangan giginya beberapa tahun ke belakang gara-gara revisi -gara -gara KPK, terus kemudian kita nggak bisa percaya sama ketuanya juga gitu beberapa kali ketuanya blunder, terus kemudian kalau nggak salah beberapa episode lalu kita uh, ngobrolin soal anggota KPK yang minta maaf ke Singapura. Oh, nah, <laughs> itu kan, lalu. Iya, iya, iya. Itu kan kocak juga ya. <laughs> Jadi gue rasa ini tahun 2020, 2024, uh, justru wacananya bukan lagi um, kembalikan KPK seperti dulu, tapi wacananya adalah bubatkan KPK dan bikin KPK baru.
1: Mm. Karena
0: secara struktural yeah. kayaknya ini udah... Yeah, yeah, yeah. kan udah ASN juga kan sekarang kan anggota-anggota hmm. KPK-nya kan yeah. eh, komis komisioner-komisioner dan kemudian penyidik-penyidik KPK itu udah ASN juga kan sekarang dan itu undang-undang yang menurut gue agak-agak susah untuk di-reverse gitu. Jadi yeah. mungkin ke depannya ini wacananya akan akan berbeda lagi. Menurut lo gimana? Apa ya? Ini
2: apa ya setelah setelah di akhir tahun lalu kita diberikan banyak aksi lah ya, aksi-aksi KPK yang wih nangkap menteri lah dua malah, dua terus terbaru sempat yeah. Gubernur Sulsel ya Maksudnya kan Ini tokoh-tokoh gede ternyata Korupsinya pun Cukup apa ya Struktural lah gitu Jadi melibatkan banyak stakeholder Tapi sekarang akhirnya Apa namanya Malah munculnya isu Apa ya Yang tercover di media ini adalah Hal-hal yang sebelumnya nggak penting-penting amat gitu Tapi juga Jadinya Suatu kemunduran aja sih Kayak gitu Jadi satu-satu kemunduran gitu ya. Yeah, yeah. Ya gue belum, belum melihat sesuatu yang apa ya, signifikan lagi aja sih kayak gitu. Entah jangan-jangan mm -hmm. apa yang kita anggap dulu, kita obrolin. Ini kayak ya apa ya, cuman musimannya doang gitu. <laughs> jadi yeah. jadi musiman. semangatnya musiman <laughs> <Yeah>. gitu.
0: <laughs> Menurut gue ini jadi babak baru ya mana penyidiknya sendiri. itu bukan hanya kena kasus suap, tapi juga ada dugaan blackmail. Blackmail itu kan penyalahgunaan kekuasaan, mm. ya yeah, benar. Dan itu jadinya sangat-sangat serius menurut gue gitu. Kalau udah penyalahgunaan kekuasaan itu berarti um, ada sisi, ada sisi struktural yang berarti sangat-sangat problematik dan harus diperbaiki gitu loh. Ini, hmm. ini tuh jadinya kayak apa yang ditakutkan oleh Fahri Hamzah? soal KPK malah kejadian sekarang gitu. <laughs> KPK yang terlalu kuat lah, superpower dan segala macamnya gitu. Jadi kejadian sekarang udah superpower korup lagi gitu. Nah, jadi yeah, yeah. jadi mak, memang argumen untuk dismantle KPK seluruhnya dan kemudian bikin lembaga anti baru itu jadi jadi muncul dan jadi cukup menarik menurut gue ngebahas soal itu
1: gitu. Eh yeah. uh, kalau nerusin argumennya varian itu kan sebenarnya Korupsi itu wilayahnya polisi kan kalau nggak salah ya. Terus Fahri Hamzah pengen KPK dibubarin, balikin polisi yang ngurus korupsi. Kan kalau nggak salah gitu ya. Tapi kita lihat di kemarin tuh Pak Stefanus itu ternyata orang polisi ya. <gifat> 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 Pak Firly Bahuri juga orang polisi. Jadi kalau KPK dibubarin, balikin ke polisi, ya gimana tuh? Ini
0: kan bukan problem pimpinannya menurut gue ya. Kalau misalnya ya. kemudian Pak Firly Bahuri digantikan sama pimpinan yang yang hmm. bagus misalnya. bersih gitu ya. dari dari LSM misalnya tapi kan anak buahnya sama karena ASN ya, ya. ya kan kalau kemudian udah kelihatan korup korupnya dari sekarang yang ASN ini ya dan kemudian kalau ASN kan tidak semudah itu untuk digantikan kan Gak bisa secara independen ya. keluar masuk gitu kan jadi problematik hmm. untuk kemudian kita ngelanjutin sistem yang sekarang gitu loh
1: ya mau bosnya sebersih yang terhormat yang mulia Pak Basuki Cahayapurnama juga susah ya Iya <laughs> <hari> gue nggak tahu nih jokesnya kemana lariin ke ahok aja biar <laughs> Duh, main meta aja Sedih. <laughs> uh, ada lagi yang mau ditambahin Fairis soal tiga hal tadi yang mungkin kelewatan dari KPK mudik sama apa tadi Kamendikbud
2: oh mungkin Refereals. ketika sekarang Kamendikbud lagi lagi ramai kan sebenarnya kan baru-baru ini juga kan kita menerima kan ke bahwasanya sekarang ad, akan ada kementerian baru kan salah satunya kan adalah menggabungkan Oh
1: benar
2: uh, dikbud dengan ristek gitu ya dan yang udah konfirm itu kan baru pak dengan dikti dong eh dengan ristek dikti udah di kementikbud ristek
0: ya ristek di dissolve iya. ke kementikbud
2: kementristek dikbud ya eh,
0: gitulah anggapannya
2: nah karena udah hmm. udah konfirm itu kan baru pak bambang ya yang yang mundur sebenarnya ini agak agak rancu sih setelah yeah. keputusan ini belum ada belum ada keputusan siapa yang akan memimpin lembaga ini ya kayak gitu. Gua ngelihatnya ini masih abu-abu aja sih kayak gitu. Ini siapa yang akan akan mimpin, startnya juga kapan gitu ya termasuk juga kementerian apa? Investasi ya. Itu juga gue belum nemu tuh apakah dia akan berdiri sendiri atau menggantikan BKPM tuh. Itu juga jadi jadi yeah. jadi menarik sih kayak gitu. Nah, balik lagi ke diktinya sih. Ini Nadiem pun ya, ya Nadim Ini kondisinya ya Nadiem dengan melakukan kesalahan. Sebenarnya ada yang kejadian mana kita minggu lalu. Dia sempat mengunjungi Megawati. <laughs> <guluh> gua gue lupa gue ngelolos salah satu orang gitu ya yang emang terlibat di pemerintahan. Dia momen gini. <laughs> Wah Nadiem udah jadi politisi sekarang <guluh> dari sosok ya bisnismen gitu ya anak muda. Tiba-tiba dia ternyata bisa juga melakukan hal itu ya. Maksudnya ada hasrat gitu ya. Hasrat kekuasaan yang kayaknya pengen dia jaga juga gitu. Ini jadi satu hal yang menarik sih. Berarti mungkin juga dari dari hal ini kita bisa lihat Nadiem mungkin dia pengen karir politiknya panjang gitu. Gak cuman di aja sih. Hmm. <laughs>
1: mungkin kalau mau dibawa ke hayalan-hayalan baru diris. Mm. Kalau misalnya Aristek disatuin lagi ke Dickbutt, hmm. jatuhnya kan itu bukan peran yang kita harapkan akan diserve oleh Nadir bukan? pada awalnya. Yes. Hmm. Ya. Yeah. Karena ya, ya gimana? <laughs> Jadi masih akan dipertanyakan lagi kan, berarti ini, Jangan-jangan di reshuffle juga ya beliau ya? Ya yeah, itu
2: itu belum terlalu.
1: Ya, ya tapi kalau emang sekarang setiap kesalahan dibayar dengan kunjungan ya nggak apa-apa sih di reshuffle menurutku. <laughs> Karena udah aneh aja tuh. V, ada mau dikomentarin? Nggak ada. Nggak ada ya? Uh, kalau gitu, kita cukupkan saja episode kali ini. Karena V, mau lanjut baca Quran. <laughs> Faris juga seperti biasa belum tarawe <laughs> ya. Tawan-tawan.
0: Padahal, padahal lo yang habis ini ada acara.
1: Iya. Makasih, V, Faris. Uh, uh, semoga lancar-lancar puasanya gila. Udah kayak Mbak Lisa, gue ada gini-ginian <laughs> ya. The best emang hari ini gue nih. Jangan lupa follow Instagram, Twitter di, kita di kemarin sore, Instagram Afe di Afe Noresa, uh, Faris di Fasha, uh, saya di Dani. Rizky. itu aja, sampai jumpa di episode-episode episode podcast politik kemarin sore selanjutnya makasih See you.
2: See you.